0: si va in onda dai sbrigati e lancia il titolo
1: sì sì la la trasmissione è buoni pensieri a tutti un programma interattivo per fare il pieno d'ottimismo per tutta la settimana a cura di laura ferraresi
0: e claudio coppini una produzione radio rvs firenze Buongiorno, buongiorno a tutti e buon inizio di settimana, quindi buoni pensieri a tutti, speriamo appunto di riuscirci perché il tema che ho scelto è un tema abbastanza profondo eh, di cui si sta parlando parecchio in questi giorni e vi spiegherò il perché, ma vi voglio ricordare che Buoni Pensieri è proprio la nostra rubrica, rubrica, rubrica radiofonica che dà spazio alle storie più belle del mondo, alle buone pratiche, ai buoni pensieri per ispirare stupirsi e compiacersi quindi noi speriamo proprio di riuscire anche attraverso l'argomento che ho scelto per voi quest'oggi appunto di darvi la possibilità di, di, di sognare un pochino insomma di reinventarvi un po' questa settimana che inizia che è iniziata oggi insomma con tutto eh, il programma il palinsesto che avete ascoltato fino a qui.
1: Voglio salutare anch'io i nostri amici Roberto, in ascolto.
0: Oh, giusto, buongiorno a te Roberto. E
1: salutiamo anche Claudio, che però non è qui con noi quest'oggi. Per un impegno personale Dunque l'argomento di oggi sarà sicuramente molto coinvolgente Perché anche un po' controverso Molto controverso ah, vediamo. vediamo
0: il titolo intanto della, della puntata di oggi La puntata di oggi è l'amore questo sconosciuto Beh insomma in effetti eh Diciamo un beh, argomentino di, di stretta
1: attualità Di stretta attualità. Ma com'è? Di amore se ne parla da, da migliaia di anni Beh
0: mai in eh. questi giorni se ne parla in maniera diversa, diversa? No? Beh, sì perché chissà Vediamo. come mai è collegata a qualche storia politica che ah. è successo proprio in questi giorni, cioè mm. Via.
1: Siamo curiosi.
0: Eh, svegliamo subito l'argano un po'... Ho preso spunto dalle vicende eh, che si sono rincorse in questi giorni sui telegiornali, sui quotidiani, eccetera. Appunto la vicenda personale dell'ex ministra Federica Guidi. Noi che no... salutiamo, che salutiamo. Che in ascolto, che... sicuramente <ride> in ascolta, anzi, se ci volesse telefonare. Sapendo che la stiamo ascoltando a questo punto, se ci volesse telefonare, potrebbe dire la sua su questo tema: l'amore, questo sconosciuto. Beh, insomma, sì, perché insomma, se ne parla, ecco, se ne parla del rapporto che lei ha avuto con questo suo ex compagno, prima definito ah, male. Mari- eh, ormai ormai è un ex, okay. ormai <ride> ha già preso la strada, l'uscio verso fuori casa, via, 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 pulizia, pulizia. E di conseguenza, prima, capito, uomo considerato come marito, anche se non sposato, poi successivamente diventato compagno, poi ex compagno, quindi... Perché? Perché? Poi è vaga,
1: diventato vaga conoscenza diciamo. vaga con- <ride> Si sono boh, casualmente mi ricordo, <ride> <dell'infanzia>, ricordo vago
0: <ride> Ma questa persona Girovagavo ogni tanto per casa E mi domandavo ma chi è costui Da lì siamo partiti Appunto a, a parlare un po' A riflettere un po' Sul, sul concetto dell'amore Perché insomma eh, l'amore Così come l'ha definito mm. la, la ex ministra Guidi non è certamente eh, Edificante
1: Cioè può diventare una manipolazione dell'amore Altro, o un tentativo di. Eh manipolare. sì,
0: esatto, un tentativo di manipolazione dell'altro. Infatti, si è definita nel parlare a suo marito, per te- al suo compagno per telefono. Lei si è tra le lacrime, ha detto: Mi stai trattando come una sguattera guatemalteca. Io, qui, innanzitutto, chiedo scusa a tutte le donne del Guatemala. Certo. Ma io chiedo scusa a tutte le donne perché non esiste un lavoro che non sia peggiore o minore, cioè. o minore che sia più dignitoso o meno dignitoso. Ogni lavoro è dignitoso. Poi addirittura definire una donna sguattera del Guatemala io non capisco perché Vabbè, ci debba essere una. È, scap- collo- è scappata la, frizzi-
1: la frizione alla ministra.
0: Al ministro Vabbè. è scappata proprio. Quindi, comunque, e, e quello che ti volevo dire, Roberto, è che sì, è lei che ha permesso, quindi, questo è l'aspetto importante, secondo me, lei, di cui lei non si è resa conto, è lei che ha permesso a suo marito che la trattasse in questo modo. Insomma, una donna, una vicepresidente della Confindustria. Che si fa manipolare in questo modo dal mm. compagno Insomma mi lascia un po' perplessa Ecco, quantomeno un po' perplessa voglio Tu dire. lo sai
1: che comunque quando c'era la guerra fredda Dimmi. E tu eri bambina piccolissima sì. <ride> cioè, c'erano proprio le spie che dovevano in qualche maniera... Uh, servivano a sedurre eventuali sì. obiettivi eh, nemici Eh insomma. beh certo, sì, eh, sì 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 no questo
0: sì eh, Vecchia sì.
1: pratica È insomma. una vecchia pratica sì. Di
0: solito se non ero erano le donne che facevano questo tipo Anche erano... gli uomini Anche gli uomini lo facevano ah, Come no? Ah, ecco vedi non, non lo sapevo Oddio mio allora, Attenzione <ride> donne eh, Vabbè che ma la
1: guerra fredda è finita È via. finita per Vabbè.
0: fortuna allora, quindi la domanda che ci siamo posti a questo punto è stata questa. Allora, è possibile, eh, non so, basare un matrimonio sul potere, sul denaro, sulla posizione sociale? Sono de- dei matrimoni buoni? Sono dei matrimoni saldi che dureranno per tutta la vita? Beh, insomma, mi sono divertita un po' a, a girovagare per internet, mm. a leggere, a documentarmi. Beh, sapete cosa ho scoperto? Che Senti... durano
1: moltissimo <ride> Questo, no, vabbè.
0: Che questi matrimoni, eh. più dei matrimoni d'amore, sono quelli che durano di più Ai. Perché ci sono dei veri e propri patti di stabilità, insomma, una sorta di, di manovra, di economia familiare, capito? Fatta tra due persone e... Vabbè. sembra che durino di più insomma la nostra ministra voi... la
1: poverina è capitata, è capitata proprio, male, allora. proprio
0: male è capitata Vabbè. proprio male poi dopo si arriverà al vero senso dell'amore verso la fine della puntata quindi ascoltateci fino in fondo io nel frattempo vi farei ascoltare il primo brano musicale che ho scelto per voi Alessandra Amoroso con Mi porti via da me poi
2: mi dici ti conosco E faccio già parte di te Ma come fai Poi tu ad amarmi Se Non so farlo io con me Ti siedi qui Mi guardi e poi Tutto attorno si fa buio E non esiste più Nessuno, ma poi vai via e non ho più il mio paio d'ali perché lo porti via con te, vai via. giorni, e ciò che resta di noi due tu che continui a consolarmi ma le lacrime sono le mie mi siedo qui da sole e poi una luce nera
0: Bello, eh,
1: tra l'altro mi chiedo questo portare via da me, eh, non è una cosa tanto simpatica, insomma, un, eh no. una coppia in cui l'altro viene
0: manipolato, eh, proprio difatti... viene strappato, allontanato dalla, da, propria dalla propria identità. Purtroppo ci sono, ci sono queste situazioni, eh, sono situazioni in cui le donne eh, soffrono sia di una violenza psicologica, psicoemotiva e eh, di una dipendenza psicoemotiva da uomini del genere. Eh, Capitano, purtroppo capitano Io spero, spero veramente che tutte queste donne eh, Riescano a un certo punto a dire vai via da me vai mm. via da me, allontanati perché mi stai portando via da me stessa quindi spero che riescano a trovare questa forza eh, motivi, eh, punti Poi, se, di aiuto ce ne sono tanti perché ecco, abbiamo ci
1: sono anche occasioni, oh, possibilità certo. per aiutare la coppia eh, non solamente una persona una eh, persona, eventualmente. la coppia,
0: certo perché a volte, oh, ci sono consulenze di coppia, matrimoniali, mediatori familiari cioè, tante sono le situazioni anche a livello per fortuna è gratuito o semi gratuito Basta pagare un ticket Insomma informarsi presso le ASL. Per fortuna questi servizi ancora Ancora ce li abbiamo <ride> Non si sa ancora per quando Quindi approfittatene, approfittatene Se ne avete bisogno Ritornando alla nostra tema, l'amore, questo sconosciuto vi abbiamo lasciato dicendo che ehm, i matrimoni basati sul potere e sul denaro sono, e sugli degli interessi sono quelli che durano molto più a lungo rispetto a quelli basati sull'amore ora questo non vuol dire che i matrimoni basati sull'amore debbano per forza finire, diciamo che in percentuale sembra che siano più saldi quelli basati sul denaro Insomma, lega che di, più, vero? Lega di più il denaro dei eh. sentimenti ma allora quando
1: Sentiamo Ma... che a Hollywood si, si accoppiano e si dividono in continuazione. Quello lì, è una, quella è una categoria a parte. Questa è una categoria Vabbè. a
0: parte, lì è tutta l'immagine, secondo me si, siamo su altri livelli. Allora sono andata un po' a curiosare, e a vedere un po' quali sono stati i matrimoni recenti, anche quelli del passato, basati su proprio i patrimoni, anche perché non sempre è vero che la cenerentola si sposa il suo principe azzurro. Cioè, uno dice, beh, vabbè, è normale che una ragazza che venga da una posizione meno vantaggiosa si innamori di un uomo magari più grande, più adulto, eh, con un patrimonio, beh, insomma, abbastanza rilevante. È possibile, è normale. Invece vediamo che ci sono delle situazioni in giro nel mondo dove ciò non accade nel senso che si sposano due persone che sono già ricche e uno si domanda perché mm. e do, do, dove, che, che ci sta non mi
1: sorprende per niente ne, ne, no.
0: eh, qui, mm. okay, allora si vede che il denaro va dietro al denaro secondo sì. me eh? ecco infatti è quello che è accaduto proprio all'ex top model Jerry Hall Ve la, sicuramente ve la ricordate perché è l'ex compagna di Mick Jagger che si è sposata da poco con il magnate Rupert Murdoch. Beh, lei ha quasi 60 anni, lui ne ha 84, insomma, si è scelto un ragazzino e ovviamente ha un fanta patrimonio di 11 miliardi di dollari.
1: Però anche Mick Jagger non era proprio un poveraccio no, schiantato, eh? No,
0: no, diciamo che insomma... Se le, se, e, se lì,
1: ha... e lì non ha funzionato.
0: lì non ha funzionato, mm. non, non, fun- non ha funzionato credo per i vari tradimenti di lui. Però, insomma, la ragazza si è ripresa, a quanto pare, molto bene. A quel punto ha detto, forse ha messo, diciamo, un lucchetto al cuore, ha detto ma io a questo punto sai che penso più al mio eh, patrimonio. Infatti, insomma, Jerry Hall non non era poi una cenerentola, eh, perché quando ha iniziato a fare la modella già a vent'anni, pensate, guadagnava mille dollari al giorno, quindi pensate a quanto può aver messo da parte nel tempo quindi forse diciamo che la scelta di Jerry Hall sia stata più quella di mantenere o di consolidare eh, i suoi privilegi ecco sposando un Rupert Murdoch poi nel passato un altro matrimonio che fece molto discutere fu quello Tra eh, Jacqueline Kennedy e Aristotele Onassis. Lei era la vedova d'America, aveva da poco perso, insomma, eh, eh, assassinato il marito John Kennedy e insomma si si è innamorata, boh, si dice si fosse innamorata di Aristotele Onassis, Eh, lui un armatore greco e anche questo matrimonio è stato suggellato da un contratto patrimoniale è terribile parlare di matrimoni suggellati da contratti prematrimoniali cioè veramente una sorta di ansia insomma se ci si dovesse separare, se le cose non dovessero andare bene stabiliamo prima cosa è mio e cosa è tuo. ora io non so in effetti come poi si siano distribuiti mm, il patrimonio mm, queste due persone boh, vediamo eh, continuiamo un matrimonio che secondo me, secondo me poi sai, non, non ne ho la, la certezza però forse è stato un matrimonio d'amore è stato quello in casa nostra pochi anni fa mm, tra Luciano Pavarotti e la sua segretaria Nicoletta Mantovani da cui poi è nata la figlia Alice Eh, Beh, diciamo che di questo matrimonio poco ci è piaciuto la caduta di stile, ecco. Di Luciano Pavarotti, via. Ha voluto sposare questa ragazza eh, proprio a Modena dove abitavano e dove abitano tuttora la sua ex moglie e le altre due figlie avute appunto dalla prima moglie. Insomma, non non è stato neanche ben gradito dai cittadini di Modena questa caduta di stile, possiamo dire, però insomma alle volte... Eh, Il cuore diventa cieco, non si rende conto anche delle situazioni eh, che si possono venire a creare intorno a noi e poi insomma non sempre si riesce ad essere dei signori, vabbè. Allora, noi continuiamo questa carellata sull'amore Dopo il prossimo brano musicale parleremo di un amore che fece tantissimo scalpore Per una scelta che ha comportato Questa è stata proprio una scelta d'amore molto difficile Ne parleremo subito dopo aver ascoltato la canzone di Emma Occhi profondi
3: Per buttarci dentro quello che vedi Eppure l'amore che non cedi Servirebbe avere gli occhi profondi per imprigionare la tua assenza Non lasciarla mai venire fuori perché non diventi dipendenza È più bella questa città quando sale la luna Mentre dormono tutti già, tutti tranne me, tutti tranne me veloce, io vorrei avere gli occhi profondi e larghi, che ci si perde il mondo, per avere la certezza che presto o tardi succeda per davvero, è più bella questa città quando sale la luna, mentre dormono tutti già, tutti tranne me.
0: canzone anche questa di emma occhi profondi non scendi mai dai miei occhi insomma eh, è così quando ci si innamora si fa eh, molta fatica a interrompere una storia oppure se è stata interrotta dall'altro si fa molta fatica a dimenticare però ricordatevi sempre che l'amore vale sempre eh, la pena L'amore vale sempre la pena, perché, Mm. non so, te che ne pensi Roberto? Vale la pena l'amore?
1: Dipende, se si perde il proprio senso morale no, non vale la pena.
0: Certo, no, senza perdere il senso, Eh, però eh, oggi stiamo parlando di questo. Purtroppo
1: a volte Mm. succede. Certo. Discorso complicato eh, perché complicato. difficilmente le storie sono in bianco e nero però insomma mantenere la bussola anche sul piano personale dei propri criteri morali è importante anche, tu... anche in presenza e soprattutto in presenza dell'amore
0: Dell'amore. Bisogna essere molto centrati io penso molto avere ben radicato no, il valore dentro di sé Ecco, e, e saper rinunciare all'amore se questo valore non dovesse essere rispettato dall'altro, non, non è facile fare una decisione del genere, non è facile. Vabbè,
1: io vedo che tu, però, vuoi parlare di re. Edoardo VIII, eh, perché molto facilmente incontriamo dei re, dei monarchi che... Io sì, anche <ride>
0: stamattina sono sceso e oh, ho detto, Sua Maestà, dove sta andando? Chi A ha comprare. fatto
1: Edoardo VIII?
0: Edoardo VIII, siamo nel 1936. Beh, insomma, Edoardo VIII ha creato una crisi costituzionale nell'impero britannico proprio in quegli anni, nel 1936. Pochi anni prima della seconda guerra matrimoniale eh, mondiale. <ride> no,
1: questa è bella. Seconda, seconda guerra, guerra
0: matrimoniale. Bellissima, <ride> Sì, perché Edoardo VIII voleva sposare eh, Wallis, eh, Wallis Simpson che era una donna americana ed era già divorziata dal primo marito e stava divorziando anche dal secondo. Qui siamo già siamo nel 36. Noi di divorzi in Italia manco se ne parlava. Questa Questi tranquillamente già era già al, secondo, al terzo, era già eh, arrivata al terzo matrimonio. Vabbè. Al matrimonio ovviamente si opposero eh, il, governo, il governo del Regno Unito eh, perché insomma sollevarono appunto delle obiezioni religiose, Anche giuridiche. perché il re
1: era capo della chiesa. Eh, era capo della chiesa. Doveva dare dire, il L'esempio, buon esempio. Doveva
0: dare il buon esempio. E' tutt'oggi il capo della chiesa. Infatti non si sa ancora... Chiesa anglicana eh. Chiesa anglicana, sì. Non si sa ancora eh, quando abdicherà, se abdicherà la regina Elisabetta, perché vedo che tiene... Duro insomma, va avanti tra pochi mesi. Se non ero, compie 90 anni quindi questa donna veramente è di ferro. Eh, il figlio pro- molto probabilmente non eh, salirà al trono perché lui è divorziato e ha sposato una divorziata. Mm. Si sono sposati fra di loro: appunto, ha sposato Camilla e quindi molto probabilmente poi ha già raggiunto
1: i limiti di età, poi lui. anche lui <ride> ha
0: raggiunto Vabbè. i limiti di età. Comunque, ritorniamo all'Inghilterra del 36. Eh, E che cosa succede? Succede che eh, Edoardo rinuncia al trono proprio per poter sposare eh, Wallops Simpson, eh, una donna che appunto per la corte, per il trono era giudicata politicamente e socialmente inadatta come consorte del eh, futuro re.
1: A causa dei suoi due matrimoni falliti ma anche perché si supponeva che avesse delle simpatie nei confronti della Germania nazista.
0: Ecco, ok, piccolo <ride> Questo, piccolo un e piccolo anche, inciso. E anche
1: il monarca, quando se ne andò, qualcuno tirò un sospiro di sollievo, di sollievo, perché anche lui era un po' troppo pendente da una parte. Da
0: una parte. Quindi, insomma... In insomma
1: piano mentre eh,
0: il re Giorgio VI, fratello tra l'altro di Edoardo, beh, viene ricordato come famoso quel, quel re che è tra l'altro padre di Elisabetta di Elisabetta II ehm, diventato famoso per quel bellissimo film Il Discorso del Re perché Poverino soffriva di balbuzie e quindi non, per lui fare questo primo discorso eh, al momento dell'incoronazione è stato un dramma. Un dramma superato molto bene, tra l'altro, come avete potuto se avete potuto vedere eh, il film uscito qualche anno fa. allora Adesso daremo inizio quindi alla seconda parte della nostra trasmissione di buoni pensieri a tutti perché ora abbiamo voluto un po' guardare eh, i matrimoni partendo dalla nostra vicenda spiacevole, molto spiacevole eh, italiana della nostra ex ministra eh, Federica Guidi. Eh, Abbiamo voluto guardare un po' i matrimoni dei potenti, eh, delle persone famose, su che cosa si si sia basato questo matrimonio. Dopo il prossimo brano musicale in realtà ci vogliamo porre una domanda più profonda Cioè, Oggi come oggi è possibile l'amore in una società materialista e consumista come come la nostra Ma soprattutto, questo è il domandone che vale un milione di dollari Ma soprattutto sappiamo che cos'è l'amore? Punto di domanda allora, Quindi, qual è il
1: brano che ci proponi? Il
0: brano che vi propongo è quello di Giusy Ferreri, Volevo te
4: Quando piove che cos'è? Che mi fa star bene? Che succede dentro me? Che non so spiegare Le parole mancano Sembrano svanire Certe cose iniziano ma non hanno fine.
0: Negli studi di Radio Voce della Speranza state ascoltando la trasmissione, la rubrica Buoni pensieri a tutti per dare un inizio, una bella carica di positività, di ottimismo eh, alla vostra settimana. Speriamo che sia così. Il tema scelto quest'oggi è l'amore, questo sconosciuto. Abbiamo un po' eh, girovagato così eh, tra il mondo per vedere eh, i matrimoni tra potenti, tra persone di potere, tra persone persone che hanno possibilità economiche eh, se durano più a lungo o meno a lungo rispetto ai matrimoni basati sull'amore. Abbiamo parlato di Jerry Hall e di Rupert Murdoch, in casa nostra abbiamo ricordato il matrimonio di Luciano Pavarotti con Nicoletta Mantovani. per poi arrivare a Edoardo VIII che è l'unico re tra l'altro, l'unico re che ha abdicato eh, in Inghilterra eh, appunto per poter sposare Wallis Simpson ehm, che insomma era la donna che lui eh, amava tantissimo. Bene. Però insomma lasciamo adesso in questa seconda parte del, della trasmissione, lasciamo, eh, usciamo diciamo eh, da questo argomento forse un po' al limite no? tra il gossip, il pettegolezzo e de- ci addentriamo diciamo n- nel momento eh, un pochino più di, di riflessione. Eh, con la domanda, la domanda che ci siamo posti è proprio questa, è possibile l'amore in una società come la nostra così materialista e così consumista ma soprattutto sappiamo che cos'è l'amore Qui in questo caso ovviamente stiamo parlando di amore di coppia, perché l'amore ha tante sfaccettature, insomma, quindi oggi abbiamo voluto focalizzare un po' l'attenzione sull'amore di coppia. Bene, siccome nessuno si offre volontario, cioè nessuno ci ha finora chiamato allo 055 41 40, 40 per rispondere a questa domanda, mi vedo costretta a interrogare qualcuno, quindi... Oggi interrogo, guardiamo il desino, guardate. Scende, scende, scende dal registro. Io,
5: Roberto
0: Bravo. Vacca, Va non ti ho ancora interrogato. Mi manca il tuo. Allora, no, allora, parte Gli scherzi,
1: guarda io a proposito della domanda che tu hai posto: è possibile l'amore della società materialista e consumista di oggi? La risposta è ovviamente sì, però. Appunto e questa idea dell'amore può degenerare facilmente perché nella società consumista appunto le emozioni ci procurano piacere, il piacere è l'orientamento fondamentale, esatto. quando l'emozione tende a scendere no? sì, eh, esatto. allora a quel punto lì eh, non sappiamo bene come fare se non magari appunto
0: Passare ad altro <ride> Passiamo
1: ad altro <ride> esatto. Ora non vorrei banalizzare perché insomma quando poi si va a guardare la sofferenza Anche delle coppie che si dividono eh, Ormai siamo forse oltre a uno su tre di coppie che
0: Separate, che sì, separate
1: sì. Così, Forse anche qualcosa di più e, Andiamo a guardare la situazione sono situazioni complesse in cui a volte si vede come eh, non è facile dividere appunto le responsabilità Mm.
0: la responsabilità secondo me non pende solo da una parte eccetto in casi drammatici e gravi come si diceva poc'anzi nel caso in cui una donna o anche un uomo eh, perché succede anche questo eh, subisca violenza psicoemotiva, violenza fisica, ecco, in questi casi è chiaro che la colpa pende mm. tutto da una parte, no? cioè. da, da, dalla parte dell'abusatore ovviamente, non della vittima, ma nei casi in cui appunto un amore giunge a un termine o è proprio chiuso il ciclo di quella coppia, mm. perché ormai n- non sanno più cosa darsi perché succede. Eh, il, eh, problema, eh,
1: il... il problema è come hai giustamente intuito. Eh, eh, Ma noi sappiamo cos'è l'amore, ce l'hanno insegnato, l'abbiamo capito, perché se si parte con questa premessa in cui non siamo noi stessi consapevoli di che cosa cerchiamo, Eh, allora non siamo neanche capaci forse di dare amore Esatto Insomma, è una questione che dovrebbe cominciare a interessarci già a livello dell'educazione dei nostri figli. figli.
0: Esattamente, esattamente. Educare all'amore, insegnare l'amore. Eh C'è qualcuno che ci ha scritto anche un libro, eh, l'arte di amare, è proprio una vera arte e come tutte le arti va praticata, allora un momento, metto subito dei paletti perché poi qualcuno confonde, va praticata nel senso interiormente, va vissuta interiormente, va costruita passo passo, va compreso, va masticato, l'amore va proprio digerito bene bene nel senso e non è mai dato una volta per tutte perché ovviamente nell'arco di una vita si cambia talmente tanto, cambiamo fisicamente e cambiamo anche emozionalmente. Di conseguenza quest'amore cambia, insomma anche i grandi pittori hanno cambiato la mano nel dipingere, i grandi scultori invecchiando perché appunto la mano è diventata più ferma, più sicura, più salda. E perché questo non dovrebbe accadere per l'amore? Perché l'amore deve essere considerato una cosa che così ti capita E su cui tu non ci debba lavorare sopra, no? Ti capita, sei fortunato se ti capita, se incontri il vero amore e se no sei stato sfortunatissimo. Ecco, io non credo nel discorso della della sfortuna credo che due persone se si incontrano c'è dietro una ragione un motivo ci sono delle dinamiche che hanno attirato proprio quelle due persone però
1: poi devono costruire su questo però devono costruire
0: Mm. tanti prima di noi ne hanno parlato e la cosa che mi ha incuriosito molto ho visto che psicologi come Francesco Alberoni Raffaele Morelli Paolo Crepe Willy Pasini sono tutti uomini Tutti uomini che hanno scritto dei saggi, quindi hanno affrontato il tema dell'amore in modo più razionale. E mi sono resa conto che di titoli al femminile, cioè scritti dei saggi sull'amore, io ne ho trovati pochi, forse la mia ricerca non è stata abbastanza approfondita, ma ho trovato questa discrepanza, nel senso che le donne scrivono più... Sull'amore, del sentimento, i romanzi d'amore, eccoci: sono le donne che scrivono i romanzi d'amore, quindi proprio l'emozione. Mentre l'uomo va più a scandagliare la razionalità dell'amore. Ecco, io ho visto sono due modi diversi e siamo diversi. E l'approccio dell'uomo e l'approccio della donna nei confronti dell'amore è diverso, secondo me. Insomma, io non sono un'esperta di questo. Io, uh, vivo... Anche perché la
1: formazione educativa è diversa. È diversa. Al di là della questione... Sì,
0: sì, non nascondiamoci mm. dietro un dito. Sì, che sì. uno dice ho oh, allevato i miei figli allo stesso modo, sia il maschio che la femmina. No. Lo dico io in primis, Vabbè, in primis Che tu
1: hai avuto un maschio e una femmina
0: f- Sì, prima la femmina e poi il maschio e Pur volendolo mm. fare Però insomma in certe cose mi Tutte sono e due
1: l- si sono innamorati, si sono sposati?
0: Allora mia figlia è innamorata da quattro anni, mio figlio no, è ancora giovane, non ha ancora... Quindi
1: possiamo lanciare un appello per tuo figlio? Ah Eh,
0: sì, eh, (ride) Eh, a quasi diciottenne giovani ragazze di Firenze, se ci volete chiamare, accoglieremo le vostre eh, richieste. Allora, però parliamo un attimo, io vi ho parlato di Eric Fromm, pensate, questo ehm, psicologo ha scritto questo libro nel 1900... tradotto in Italia nel 1963 in realtà lui l'aveva scritto anni prima mi pare se non addirittura dieci anni prima nel... l'arte di amare. l'arte di amare l'arte di amare e sentite le parole meravigliose eh, che, ho voluto, che ho scelto insomma, legge, rileggendo questo libro perché chiaramente l'ho, l'ho voluto rileggere proprio per realizzare questa puntata dice l'amore maturo è unione a condizione di preservare la propria integrità e la propria individualità. L'amore è un potere attivo dell'essere umano, un potere che gli fa superare il senso dell'isolamento e di separazione e tuttavia gli permette di essere se stesso e di conservare la propria integrità. Eh, beh, ri- ri- rimanda un po' ehm, alla canzone che abbiamo ascoltato poc'anzi no? di Alessandra Moroso Vai via da me perché mi porti via da me eh, è proprio così e quello non è amore nel momento in cui una persona viene allontanata dalla propria integrità e dalla propria individualità eh, dalla persona che è accanto quello non è amore perché è un amore di coppia È unione, indubbiamente, ma è anche il rispetto della individualità reciproca, insomma, è un rapporto di reciprocità, ecco, non ci deve essere una, una simbiosi, ecco, sì, siamo uno, ma in certi momenti dobbiamo restare eh, individui con le nostre caratteristiche con le nostre capacità, le nostre risorse perché se rimaniamo in questo modo riusciremo ad arricchire la coppia perché apportiamo appunto grazie alle nostre individualità alle nostre ricchezze interiori, qualcosa all'interno della coppia se uno viene completamente prosciugato dall'altro non ha più da aggiungere alla coppia eh, Claudio, peccato che Claudio non sia qui con noi per motivi insomma, eh, familiari molto importanti eh, però Claudio sul suo profilo Facebook aveva mm, messo appunto una frase eh, di eh, Elena Ferrante che parla dell'amore in questi termini bisognerebbe imparare ad amare l'altro non come noi stessi formula rischiosa, ma come l'unica modalità possibile del piacere di stare al mondo. Anche questa è una visione molto bella, cioè... ehm,
1: Ecco, spiegaci un po' che cosa vuol dire.
0: Allora, eh, non la condivido appieno, perché io credo molto che eh, un rapporto d'amore... parte innanzitutto dall'amore che proviamo nei confronti di noi stessi, che non è l'amore egoistico, badate bene, non è nel senso penso prima a me e poi penso a te, però in un amore dove un uomo e una donna non hanno imparato ad amare se stessi, ad amare quindi i propri difetti, eh, le proprie mancanze, ehm, le proprie incapacità, i propri limiti...
1: Saperli ammettere senza che questi diventi un'ossessione.
0: Esatto, o senza nasconderli, perché molto spesso li nascondiamo, facciamo finta che non esistano. Ecco, un, un uomo e una donna che non sappiano amare se stessi in questi termini hanno secondo me molta difficoltà nel rapporto, incontreranno molte difficoltà nel rapporto di coppia perché le cose che non hanno accettato in se stessi poi le rivedono nell'altro accusando l'altro giudicando l'altro è perché non abbiamo risolto qualcosa in noi nel momento in cui invece queste cose le abbiamo risolte è chiaro che l'amore è a questo punto diventa un piacere il piacere di stare al mondo il piacere eh, di condividere qualcosa con l'altro è dare veramente qualcosa
1: di sicuro il nostro compagno, la nostra compagna non possono essere la soluzione dei nostri problemi no, esistenziali
0: o, o
1: psico emotivi. <ride> eh, o cioè, eh, la cosa bella è quando tu trovi due persone equilibrate, ma quante sono le persone? Mm,
0: rarissime, molto, molto quindi, raro trovare...
1: Quindi abbiamo sempre... Dei rapporti anche all'interno delle coppie, sempre un po' complicati, diciamo perché siamo complicati noi. Perché eh? siamo
0: complicati, invece la
1: vediamo complichiamo
5: la vita. Vediamo anche. un po'
1: cosa ne pensa un ascoltatore o un'ascoltatrice, vediamo un po' di che si tratta. Pronto?
5: Pronto? Buongiorno a tutti. Ciao a tutti, sono Sergio. Ciao, Ciao, Sergio. Sergio. Fiorentino.
0: Ciao, Sergio. Buongiorno.
5: Allora, volevo semplicemente rubarvi tre secondi eh, perché l'argomento è molto, molto importante, direi. È l'argomento della vita, no? Eh, Esatto,
0: hai detto bene.
5: Tutto il resto è relativo di fronte a questa parola. Eh, Volevo fare un un esempio, insomma, (coughs) anch'io... Da piccolo ho ricevuto l'amore dei miei, dei miei genitori, l'amore umano dei miei genitori sotto forme diverse. Il mio babbo, in un modo, ha il suo carattere, la mia mamma, in un altro: tutto l'opposto. Ma insomma, a loro modo, devo ringraziare il Signore di, de, della loro manifestazione in vari modi. Mi ecco. hanno fatto crescere in maniera importante, insomma, cercando di seguire delle vie insomma, che, che, che loro ritenevano giuste e oggi riconosco che erano. erano piuttosto giusto, insomma, ti ringrazierò per sempre per questo. Poi una, una cosa che magari mi è mancata, ci è mancata da quando ho conosciuto mia moglie, un po', insomma, noi non abbiamo figli, no? Sì. E per cui, allora, eh, ci siamo, come dire, e eh, questo poteva essere anche un, un rischio negli anni andando avanti, insomma, che poteva anche... Le, eh, rischiare di ledere anche un rapporto sì. insomma no? eh, non, non abbiamo nessuno di noi due ha colpabilizzato nessuno per <ride> il fatto
0: di non avere figli
5: per il fatto giusto? di non avere figli esatto. quindi eh, ho trovato una persona stupefacente da questo punto di vista insomma non sempre no? si riesce certo. ad avere una, un compagno una compagna insomma che ci capiamo reciprocamente. Non abbiamo mai voluto indagare, eh, neanche per questo motivo, per cui sono andati avanti, andando avanti ci siamo accorti che eh, chiaramente l'amore umano eh, si eh, rimane eh, sì, magari ha varie sacitature, questo eh, capisco meglio anche l'atteggiamento dei miei genitori quando ero piccolo, insomma, sì. quindi si è addirittura rafforzato l'amore mio che ho verso mia moglie e anche lei me lo dice nei miei confronti in maniera un po' diversa rispetto a quando ci siamo conosciuti, no? Certo. E volevo concludere, eh, la vostra domanda era ma mh, esiste secondo me insomma, l'amore in questo mondo? E io come ha risposto Roberto prima rispondo anch'io di sì. Eh, e ritengo che in noi umani sotto variate, ripeto, sfaccettature si trasforma nel tempo, ecco questo magari è, credo sia una cosa naturale e dobbiamo magari accettarla e così eh, volevo solamente ri- ricordare questo, che eh, secondo me, eh, siccome ripeto non ho figli ma ho due gattini, va sì. bene? Allora io l'amore lo vedo negli occhi, negli occhi di un bambino. Quando è bambino, poi crescendo sì. può rimanere, anche lì si trasforma anche la, anche la, la, la cosa visiva no? della, della, della manifestazione dell'amore anche a livello di occhi. Ecco, io quello che riscontro invece nei miei due animaletti che i loro occhi, fino a quando fin da cucciolini, nei nostri confronti non sono mai cambiati. Ecco, loro manifestano proprio sempre mh, che siano eh, cuccioletti o che siano adulti, ora hanno 10 die- anni, hanno proprio questo, quando mi guardano entrambi, sia il maschio che la femmina, sì. <ride> mi guardano proprio in maniera che io... Mh, eh, immagino proprio un'adorazione nei nostri confronti
0: è un amore puro quello degli animali eh? non, sì, non macchiato eh, da, da, da giudizio o pregiudizio ecco,
5: eh, esattamente, ecco, quando, quando si dice appunto un amore disinteressato esatto. vedo proprio l'amore di Dio nei, miei, nei nostri confronti attraverso l'animale attraverso gli occhi dell'animale che mi guarda e questo ringrazio sempre Dio che eh, mi fa ricordare sempre quale sia la vera manifestazione dell'amore attraverso certo. gli occhi ecco, certo. volevo dire questa questa cosina grazie Sergio <ride> grazie, grazie Sergio a voi, buona giornata grazie, buona giornata,
0: grazie. Allora. adesso direi di passare al, dopo questo bell'intervento di Sergio da Sesto Fiorentino direi di passare al prossimo brano eh, che ho scelto molto bello è la canzone che in assoluto io sto preferendo in questo periodo Alessandra Moroso comunque andare
2: Andare, anche quando ti senti morire, per non restare a fare niente, aspettando la fine. Andare, perché ferma non sai stare, ti ostinerai a cercare la luce sul fondo delle cose. que solo
0: canzone questa secondo me è fantastica guardate se potete anche il video perché secondo me è una dichiarazione d'amore che Alessandra Amoroso fa comunque a se stessa perché sta facendo questo viaggio insieme a se stessa eh, io voglio essere migliore e voglio stare davanti a te ma questo essere davanti a te vuol dire essere davanti a me stessa insomma è riascoltatela se se potete eh, perché è un brano veramente molto molto bello. Non so se vi abbiamo dato l'ottimismo con questa puntata, speriamo di sì. Ci ritroveremo lunedì prossimo tra l'altro con la puntata speciale di Buoni Pensieri perché avremo ospite con noi il dottor eh, Luciano Gheri psichiatra infantile e vedremo un po' un tema a sorpresa lo scoprirete eh, lunedì prossimo noi vi salutiamo, ringrazio Roberto alla regia, grazie a te e ci sentiamo lunedì prossimo buona settimana Dai mi raccomando sentirci. avete ascoltato?
1: buoni pensieri a tutti un programma interattivo per fare il piano d'ottimismo per tutta la settimana a cura di Laura Ferraresi
0: e Claudio Coppini una produzione radio RVS Firenze